0: z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile Bez Scenariusza. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Agile Bez Scenariusza. Dzisiaj mamy odcinek z kośćmi, z Leną Izmatem z OKR Poland, z działalności, która wspiera firmy, osoby indywidualne, prowadzi szkolenia właśnie związane z OKRami. I Lena Mat, może powiecie coś więcej właśnie o sobie?
1: Cześć, dziękujemy za zaproszenie. Właśnie, kim jesteśmy Mateusz? Jesteśmy dwuosobową firmą, która zajmuje się weryfikacją i implementacją strategii w organizacjach i między innymi do tego właśnie używamy tego cudownego narzędzia Objective Measured by Key Result, czyli cele mierzone za pomocą kluczowych rezultatów, czyli okr ale to jest oczywiście jedno z narzędzi, które wdrażamy w organizacjach. Mart, chcesz coś dodać?
2: Tak jest, spotkaliśmy się wiele lat temu, bo to chyba było 7 albo 8 przy małym projekcie, który, który wspólnie robiliśmy. Później nie widzieliśmy się chyba 5 albo 6 lat i przypadkiem zorientowaliśmy się, że robimy to samo tylko w różnych organizacjach ja w Notariku, który był wtedy chyba 60 albo 70 osobową organizacją Lena w całej grupie Lufthansa, więc zaczęliśmy wymieniać się z postrzeżeniami i pomysłami na temat wdrożenia okr jak to idzie, bo, bo to kilka lat temu to jeszcze nie było tak popularne w Polsce jeszcze nie było tylu praktyków, ile, ile jest dzisiaj. No i zaczęliśmy nagrywać materiały pod nazwą Kawa z okr żeby z jednej strony, żeby podzielić się wiedzą, którą mamy, a z drugiej strony, żeby też poszukać innych ludzi, którzy, którzy są na rynku. No i stąd się wzięła nasza firma, bo firmy zaczęły się do nas zgłaszać z, z pytaniami o to, jak dobrze wdrożyć OKR-y i w zasadzie jak pomóc, czy, czy możemy im pomóc wdrażać. No i tak wystartowaliśmy z naszą działalnością. Dzisiaj już mamy 15 firm którym pomagaliśmy na różnym etapie wdrożenia lub pomagamy no i patrzymy z ciekawością w przyszłość która pewnie wygląda na bardziej na rynek zagraniczny również a nie tylko na Polskę
0: super, brzmi to trochę podobnie do naszej historii z Basią bo my też działamy mniej więcej tyle samo co by razem ponad 4 lata ale my się nie rozstałyśmy na ani moment, tak jakby odkąd się poznałyśmy z Basią, to w sumie nasi mężowie się śmieją, że takie są czasem zazdrośni, wiecie. Ale dobra, wracając do meritum, no to nie będzie dla Was, nasi słuchacze, tutaj niespodzianką, że tak właściwie z Matem i z Leną będziemy rozmawiać właśnie o KRach, a dokładniej o tym, kiedy ich tak właściwie nie stosować. No bo właśnie to, co Matt powiedział, okr -y są coraz bardziej popularne nie tylko w Polsce, ale na rynku też zagranicznym. Więc może zacznijmy od takiego pytania, a raczej krótkiego wprowadzenia do tematu. Jakbyście takimi swoimi słowami mogli wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi w tych okr -ach? Bo coś tam Lena powiedziałaś, ale po co jest to narzędzie, jaki jest jego cel, dlaczego w ogóle właśnie te okr -y się teraz pojawiają?
1: może zacznę od powiedzenia, że dla mnie to jest narzędzie, które ja właściwie odkryłam w trakcie swojej pracy z firmami, robieniem transformacji i właśnie Patrzeniem na strategię jako taki element, który, no, od którego zaczynamy driveować, pracować w ogóle z celami w organizacji, więc jak w sumie to już sześć lat temu odkryłam to narzędzie, no to na początku, jak się dowiedziałam o nim, no to wiecie, aha, dobra, narzędzie do implementacji strategii, tak się zazwyczaj o OKR-ach mówi, a w międzyczasie okazało się, im dłużej stosowałam to narzędzie i to już teraz nauczyłam się, bo Matt też tak o, o tym narzędziu mówi, że to jest narzędzie do zwinnej implementacji strategii, bo tak naprawdę to, co się dzieje w organizacji, jeśli zaczynamy stosować OKR-y, no to po pierwsze pojawia się coś takiego, że wszyscy wiemy, w jakim kierunku idziemy. Pojawia się też... Takie coś, że potrafimy oddzielić te rzeczy ważne, czyli rzeczy strategiczne, czyli jakby nasz rozwój od takiej bieżączki. Pojawia się też w organizacji coś takiego, jak hmm, nazywamy to alignmentem, ale taka komunikacja, czyli niezależnie od tego, czy mówimy o dużej, czy małej organizacji, no to jak w firmie pracuje powyżej 10 osób, zazwyczaj już się pojawiają niezrozumienia, problemy komunikacyjne, takie typowe problemy właściwie wzrostowe, tak? czyli kiedy no już nie może być wszystko w głowie prezesa, nie wszystko może być w głowie tylko paru osób, ale tak naprawdę potrzebny jest ten klarowny kierunek, więc się pojawia taka potrzeba posiadania czegoś, gdzie, że tak powiem, czego się można uczepić, no i te OKR -y bardzo pomagają w tym, w tym kierunku, czyli tak naprawdę, żeby się skomunikować, porozumieć, no i dla mnie, i to było dla mnie w ogóle zaskoczeniem i w sumie dlatego też zaczęliśmy dużo z Wami rozmawiać na tematy powiązania metodyk agile'owych, z frameworków różnego rodzaju i gdzie to ma styk z OKR-ami, dlatego, że OKR-y właściwie to działają bardzo podobnie, bo one działają na zasadzie inspect-adapt, czyli tak naprawdę tego eksperymentowanie, paczenie i ta lubka, przepraszam za ten język, e, e, bardzo polski, czyli tak naprawdę ta pęte, pętla zwrotna, kiedy e, stawiamy sobie cele, eksperymentujemy się, wyciągamy wnioski, no to ma po prostu określone cykle, więc dlatego ja mówię, że to jest zwinna implementacja strategii, bo tak naprawdę to wprowadza w organizację konieczność regularnego weryfikowania, czy to, co sobie wymyśliliśmy w postaci celu, ma sens. Więc dla mnie to jest tylko tyle i aż tyle to narzędzie daje.
2: Tak, i z drugiej strony wymusza pewne myślenie rezultatami, a nie tylko akcjami, do czego jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, bo nasz naturalny model myślenia to jest, co mogę zrobić. Nie, Zadajemy sobie zwykle pytania, jaki efekt chcę uzyskać. A dzięki OKR-om, Niejako musimy sobie zadawać to pytanie, bo żeby napisać dobry cel i dobre kluczowe rezultaty, potrzebujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja chcę zobaczyć za te trzy miesiące, albo co ja chcę zobaczyć za ten rok, jaki efekt konkretny chcę zobaczyć, a dopiero później zastanowić się, kto pomoże mi ten efekt uzyskać, jakie najlepsze inicjatywy, czyli jakie moje najlepsze pomysły, powinny mnie doprowadzić do tego celu. I to niezależnie od tego, czy mówimy o długoterminowej strategii, czyli kolejne dwa lata, czy y, mówimy o celu rocznym, co, czy o celu kwartalnym, czy nawet o, in, o inicjatywie, która y, potrwa najbliższy tydzień. To dalej są te same pytania. Jaki efekt ja chcę uzyskać, a nie co mogę zrobić?
3: Świetny wstęp i nawet tak zaczarowaliście mnie na chwilę. Mimo tego, że jakby definicja jest znana, to powiedzieliście że to tak super, że nowo na no, chyba się rozkochuję w tej metodzie, tak czuję. Dzięki bardzo za to. Um, bardzo mi się spodobało to, jak powiedzieliście, zwinna implementacja oczywiście wiadomo, z wiadomych względów, natomiast um, nigdy chyba tego nie słyszałam w tą stronę, aż tak e, mocno zaakcentowane, więc e, takie w to myślę niby, a jednak coś nowego, więc dzięki za to. Tak jak Patrycja wspomniała, trochę zaczepnie, może z drugiej strony dzisiaj chcemy podejść, więc może zacznijmy od tego, kiedy te e, okary nie są dobre, kiedy ich nie stosować. Jak wygląda to w Waszym doświadczeniu i z Waszej wiedzy?
2: To jest bardzo dobre pytanie i szczerze mówiąc to nasze warsztaty i nasza współpraca z klientami polega właśnie na weryfikacji, czy te OKR-y w ogóle mają sens. To jest pierwszy krok w ogóle w tej, w tej naszej współpracy i definiujemy sobie kryteria sukcesu, czyli kiedy my uważamy, że te OKR-y nam pomogą i kryteria porażki, czyli kiedy uważamy, że te OKR-y nam nie pomogą to jest w ogóle pierwszy krok, zresztą podobnie jak w waszej pracy, wy też jak wdrażacie agile, to prawdopodobnie też patrzycie na organizację i staracie się ocenić, czy w ogóle to, te zwiny na podejście w tej organizacji ma w ogóle sens. No to z okr jest podobnie, też weryfikujemy, czy to narzędzie ma w ogóle sens. I teraz, kiedy to narzędzie nie ma sensu? Przede wszystkim wtedy, kiedy organizacja ma jednego silnego lidera, który podejmuje jednoosobową decyzję, czyli pierwszy punkt, jaki mamy styl przywództwa w organizacji. Jeżeli mamy jednego silnego lidera, to on nie potrzebuje autonomicznych zespołów, on nie, po, on nie potrzebuje wolności, on potrzebuje sprawnych egzekutorów. A UKR-y działają w drugą stronę, one oddają wolność, motywują ludzi do podejmowania ryzyk, do brania odpowiedzialności, więc w takiej, w takiej organizacji UKR-y raczej nie pomogą, a wręcz będą przeszkadzać, bo ten silny lider będzie w zasadzie ciągle rozpraszany zespołami, które starają się coś wziąć, wziąć odpowiedzialność. Więc to nie zadziała. Drugi przypadek, w którym to nie zadziała, to jeżeli mamy kulturę organizacyjną, w której nie ma takich wartości jak transparentność, jak zaufanie, jak wolność, jak odpowiedzialność. No bo w takich organizacjach zwykle mamy tego silnego lidera, bo one są zwykle kultura organizacji jest przełożeniem wartości, lidera, przynajmniej w mniejszych organizacjach. W większych oczywiście to już troszkę inaczej zaczyna żyć, ale to, to jest bardzo powiązane. Jakby nie, da się, nie, nie da się mieć wolności w organizacji, która tej wolności nie promuje i nie uznaje za wartość.
1: Ja się tu mogę dodać do tego wątku jeszcze coś takiego, że najgorzej to kiedy myślimy o KR-ach, to co Matt mówi, że jest że z jednej strony na poziomie deklaratywnym mówimy Okej, okay, tak, chcemy oddawać to podejmowanie decyzji ludziom, chcemy delegować, ale na tak naprawdę na poziomie tym wykonawczym to się w ogóle nie dzieje i nawet nie ma do tego, nie to, że nawet chęci, ale właściwie... Nie ma nawet celu takiego, czyli że to jest takie wiecie trochę wilk w owczej skórze, że mówimy tak, 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 my chcemy, żeby inni liderzy też podejmowali decyzję, a tak naprawdę to się kończy tym, że i tak każdą najmniejszą decyzję podejmuje lider, ten jeden, jedyny, który właściwie po prostu... I mm, mieliśmy takie przypadki, znaczy nie dochodziło nawet do implementacji OKR-ów w takich organizacjach, faktycznie, no bo po prostu my poznajemy to najczęściej po tym, że ktoś przychodzi do nas i mówi no tak, tak, ja bym chciała kr -y, żeby mieć taki bardzo szczegółowy raport pracy tych ludzi, taki bardzo szczegółowy, bo ja chcę dokładnie widzieć, co ci ludzie wykonują. No to wiecie, taka nam się lampka zawsze zapala i zaczynamy trochę głębiej i no, wiadomo, nie zawsze z pierwszej rozmowy to można wykryć, ale często prosimy też, żeby przyjść na przykład na spotkanie zespołu, wiecie, jakieś takie tak zwane albo coś, żeby też poobserwować, czy, czy to jest właśnie poziom deklaratywny, czy to faktycznie jest chęć, chęć zmiany, nie? Tak, ciekawostki takie.
3: No, oczy nam się poszerzyły. Jak usłyszeliśmy ten przykład?
2: Taka obserwacja w środowisku nad, nad naturalnym jest ciekawa, bo, bo ona pokazuje schematy zachowania, po, pokazuje jak podejmowane są decyzje, pokazuje jak prowadzone są dialogi na spotkaniach, więc to, to bardzo dużo ujawnia.
1: Ale muszę wam powiedzieć, że to nie jest też tak, bo no, akurat to może ja ze swoją elastycznością też y, mam tutaj, y, nie wiem, takie wiecie, zawsze balans, bo z jednej strony można powiedzieć, okej, okay, nie, dobra, to wtedy nie bierzemy okr nie, w ogóle nie ma, nie ma nawet sensu, ale ja też znam przypadki, kiedy mimo, że jakby wszystkie gwiazdy na niebie mówią nie i że to będzie po prostu trudne, to jednak wchodzimy w to wdrożenie i to powoduje tą zmianę. Czyli tylko, no to wtedy ja po prostu zawsze mówię, ok, ale musimy się uzbroić w cierpliwość i to nie będzie zmiana jednego dnia, bo to naprawdę jest zmiana mentalności, to jest zmiana taka w ogóle myślenia i to po prostu będzie bardzo długo trwało, bardzo dużo nerwów pewnie się zje i y, takiego wysiłku będzie dużo włożonego, czyli ja, ja na przykład osobiście uważam, że można zacząć i zobaczyć po prostu, czy faktycznie to, chociaż są jakieś, wiecie, y, cząstki nadziei na, y, na zmianę, bo fakt faktem, że... Ym, jak ja pierwszy raz wdrażałam OKR, akurat to nie dotyczyło leadershipu, ale no można by było powiedzieć, że hmm, no będzie trudno, ale wdrażając okr -y, mi te wszystkie różne dysfunkcje organizacyjne po prostu na prawo ich się przyspieszyła, bo OKR-y mają no teraz jakby w drugą stronę. Tak? Oni mają taką zdolność po prostu uwypuklania wszystkich dysfunkcji organizacji zespołów na wierzch. Wiecie, to się tak po prostu wywala na to się patrzy i już nie da się tego omijać, to trochę tak taka jest właściwość tej zmiany, tak bym to powiedziała, no bo dotykamy całej organizacji, dotykamy tak naprawdę wszystkich aspektów zarządzania i nie da się obok nich przejść, więc wtedy trzeba po prostu podjąć decyzję, dobra, ok, jest jakaś dysfunkcja, zajmiemy się tą dysfunkcją, oczywiście to nie jest już kwestia OKR-ów, ale trzeba po prostu wziąć narzędzie i się zająć konkretną dysfunkcją, ale czasem OKR po prostu stają się dla mnie, dla liderów takim pewnym rodzaju lustrem ich zachowania, więc ta decyzja nadal będzie dobra, jeśli ktoś oczywiście ma na tyle odwagi, żeby to lustro zaprosić po prostu do swojej organizacji.
2: Tak, odwagi i chęci do tego, żeby się zmierzyć ze zmianą, a przede wszystkim potrzebę zmiany.
3: Przychodzi mi do głowy porównanie do Scrama, bo często się też mówi, że po wdrożeniu skrama bardzo dużo rzeczy się uwidacznia i jeśli zaczynamy pracować transparentnie, to wielu dysfunkcji nie da się ukryć i trochę chyba można by to tak zestawić, więc myślę, że to jest ciekawe, ciekawy wniosek, o tak bym nawet powiedziała z tego, co przed chwilą właśnie z porozmawialiśmy i zaciekawiło mnie też, trochę kontynuując wątek tego przykładu, o którym oczy się rozszerzyły pewnie jak 5 zł przysłowiowe, to co według Was powoduje, że są takie pokusy, żeby te OKARy wdrażać, nawet właśnie w takich miejscach, w których no, powiedziałabym, że ostatnia myśl byłaby właśnie, że ktoś chciałby to robić, bo środowisko nie sprzyja? Co sprawia, że te OKARy w ogóle się pojawiają w takich firmach?
1: Ja właściwie mam kilka obserwacji, i takie najczęstsze, które widzę, to jest takie. Nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale kiedy zespoły zaczynają, potrzebują zmiany, widzą, że coś złego się dzieje w zarządzaniu, i nie potrafią, nie widzą sposobu na to, więc trochę, wiecie, tak chwytają się brzytwy, szukają narzędzia i jeszcze w dodatek, które mogłoby zachęcić za, zarządzających y, do tego, żeby je wdrożyć, bo czyli ono, ono musi być atrakcyjne, musi być na rynku wiecie, modne, ktoś musi się chwalić nim, że o kurde stosujemy okr -y. więc czasem to jest takie, taka potrzeba w zespołach, które się pojawia, mówię, pokażmy liderom, że można inaczej zrobić, czyli takie oddolne inicjatywy, też się zdarzają, że poszukajmy takiego narzędzia i to bardziej jest kwestia właśnie poszukiwania takiego narzędzia, które jest popularne albo, nie wiem, właśnie dużo się o nim mówi. No i to jest ta druga obserwacja, czyli taki wątek, że z kolei jeśli to wychodzi od y, liderów, to y, często to jest taka moda, zas zasłyszane gdzieś, okej, okay, tamten się rozwija, widzę, że rośnie i stosuję OKR-y, to może ja też spróbuję, może ja też tego czegoś nie wiem, że to jest taka ciekawość. Trzecia obserwacja, którą w sumie zauważam i dopiero zdałam sobie z tego sprawy, to jest, no my żyjemy w trudnych czasach, w takich czasach zmian, wyzwań w firmach, no powiem ilość zmian, którą sami obserwujemy w swoim życiu i jakby w jakich krótkich odcinkach czasu to się wydarza, to myślę, że to jest mocno przytłaczające i liderzy często poszukują jakiegoś, wiecie, takiego ratunku, takiego trochę tratwy koła ratunkowego, co by mogło spowodować, że będzie mi łatwiej w tej organizacji, będzie mi łatwiej zarządzać zmianami. I te okr -y naprawdę fajnie w tym działają. Ja osobiście to przetestowałam co najmniej dwa razy, zarówno w covid jak i przy wojnie. Także to są jakby takie dwa przypadki bardzo mocno, które, gdzie okr -y realnie pomogły. Szybko dostosować się do zmian w organizacji, więc myślę, że kiedy liderzy też słyszą o OKR-ach, o że o fajne narzędzie do zarządzania też właściwie zmianą, można, bo to jest sama zmiana, nie że to jest narzędzie do zarządzania zmianą, to źle używam tego, to, 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 to właśnie po prostu mówię, a dobra, spróbujmy, tak? Spróbujmy tych OKR-ów.
2: Ja jeszcze mam jedną obserwację, no, że ludzie patrzą trochę na OKR -y jako na taki możliwy quick win do uzyskania. I podobnie jak czasami myślą o skramie, że to wdrożymy Scrama, te zespoły będą się tam codziennie spotykać, będzie super raportowanie, od razu będą szybciej, szybciej robić, jakby nie dostrzegają tej całej złożoności, która, która wynika z, takiego, z takiej zmiany podejścia, bo to jest duża zmiana. Jak ktoś nie pracował w skramie i zamierza pracować w skramie, albo nie pracował zwinnie i zamierza pracować zwinnie, no to tak samo praca ze strategią zwykle jest niskiej jakości w ogóle, a jak jeszcze do tego dorzucimy jeszcze jedną zmianę, która dotyka całej organizacji, no to o tym quick winie nie ma mowy, a wydaje mi się, że taki quick win jest w głowie ludzi, którzy myślą o tych ukr no bo teraz super, będzie mieć cele, wszyscy będą wiedzieli, o, o co chodzi, to od razu się będzie łatwiej pracować. No nie, tak to po prostu nie działa
0: no to tak trochę jest taki micromanagement z tego co mówiliście że tak, tak jak z tym Scrumem tak z jailem, tak jak z Okerami to niestety często organizacje chcą to wdrożyć jako inny system, który pozwoli nam w jakimś tam stopniu kontrolować czy wyciągać wnioski z tego jak ten progres idzie do przodu i właśnie to co Mat mówiłeś wcześniej o tych kryteriach porażki i o tym liderze, który chce właśnie ten micromanagement gdzieś stosować dalej tylko w innym ujęciu. W tym modnym ujęciu, czy to będzie AJ, czy to będą okary, to, to tak naprawdę jest bez znaczenia, tylko próbują jakby zatuszować swoje działania e, pod jakimś modnym sloganem, pod modną nazwą, która gdzieś te, mm, pozwoli im zachęcić ludzi do tego, żeby na przykład do nich dołączyli, bo my pracujemy z okarami. Na okary jest teraz e, trend, jest na okary, no to tutaj będzie fajnie się pracować. No i to niestety często się okazuje złudne. Tak samo zresztą jak o tych wartościach, czy tam o kulturze organizacji, o której mówiłeś, no to tak naprawdę często jest tak, że kultura organizacyjna na plakatach wygląda super, ale tylko na plakatach, bo tak naprawdę właśnie jest ten micromanagement i, i, i niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Ale chciałabym właśnie wrócić jeszcze do tych kryteriów porażki, bo powiedziałeś w sumie o dwóch. Zakładam, że jest ich więcej, czy się, czy się mylę? Jak to wygląda jeszcze?
2: Jest, jest dużo więcej. <głos> to <głos> taki dość, najbardziej,
0: popu najbardziej popularny, tak? <głos> Może w ten sposób.
2: <głos> Wydaje mi się, że to by była jeszcze zmienność priorytetów, czyli szczególnie na poziomie strategicznym, czyli tak naprawdę jak nie wiemy dokąd idziemy, no to każda droga nas tam doprowadzi, bo nie wiemy dokąd idziemy, więc jak firma nie ma zdefiniowanej strategii, no to nie będzie mogło używać okejarów, no bo tak naprawdę do czego? Jeżeli sobie nie jesteśmy w stanie postawić nawet celu strategicznego, który nawet załóżmy, że to będzie bardzo krótka strategia, i, i stawiamy sobie cel na rok. I ten cel na rok zmieniamy jeszcze w ciągu roku trzy albo cztery razy, no to nie potrzebujemy narzędzia, które nam pozwoli konsekwentnie realizować cele. My potrzebujemy zespołu, który jest odporny na zmiany i będzie w stanie się szybko dostosowywać. No To okr -y w tym kontekście aż tak bardzo nie pomogą. okr -y pomagają w kontekście, gdzie próbujemy szybko testować założenia czegoś większego. Tutaj, tu, tutaj moim zdaniem się najbardziej przydają, czyli mamy jakiś cel na rok i testujemy, co w kwartał możemy zrobić najlepszego, żeby ten cel roczny osiągnąć. No i wyciągamy wnioski po kwartale, idziemy w dobrą stronę, kontynuujemy, nie idziemy w dobrą stronę, zmieniamy kierunek, próbujemy innego podejścia. A jak te cele się po prostu zmieniają co 2-3 miesiące, no to, to jest bez sensu, bo nawet jeżeli włożymy te dwa, trzy miesiące pracy, wyciągniemy wnioski, a później się okazuje, że ten kierunek, w którym szliśmy, to on w ogóle już jest nieaktualny, idziemy zupełnie w drugą stronę, to nawet tych wniosków nie jesteśmy w stanie zwykle zaaplikować. Więc cała organizacja ma takie poczucie, no dobra, to po co właściwie mi to było, po co, po co zmieniałem system pracy, po co uczyłem się nowego narzędzia, po co wprowadzałem nowe rytuały, po co wkładałem wysiłek w to, żeby zacząć myśleć rezultatami, jak na końcu to jest bez sensu, bo i tak ten cel się zmieni organizacji i to jeszcze niezależnie ode mnie i to jeszcze w sumie bez jakiegoś ważnego powodu, bo to zwykle są takie zmiany. Więc to jest ważne, żeby jednak konsekwentnie realizować te cele strategiczne, no oczywiście pod warunkiem, że coś się bardzo obiektywnego i dużego stało, że musimy to zmienić. No to oczywiście nie chodzi o to, żeby się trzymać na siłę ustalonych wcześniej celów, jeżeli to już jest biznesowo bez sensu. No ale jeżeli nic się mocno nie zmieniło, bardzo obiektywnie, no to jest to zwykle złe.
1: Ja już odpłynęłam w ten wątek podejmowania decyzji i no właśnie, jakoś tak to mi się wszystko łączy, bo powiedziałeś o tym, że kiedy podejmujemy decyzję o zmianie, o na przykład jakiejś dużej zmianie, gdzie organizacja idzie, w danym momencie i nie podejmujemy to w oparciu o faktycznie dane, typu analiza rynku, analiza konkurencji, analiza naszych wewnętrznych zdolności operacyjnych i tak dalej. Właściwie analiza wszystkiego, czym my wygrywamy na rynku, tylko podejmujemy decyzję, bo nie wiem, stajemy inną nogą. Dzisiaj i stwierdzamy, a nie, dobra, idziemy gdzieś indziej, bez właściwie sprawdzenia tego w oparciu o dane i to robimy bardzo, 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 bardzo często. Znamy takie firmy, gdzie po prostu jest zmiana co chwilę, bo, no, no bo, bo nie ma takiego nawyku właśnie podejmowania decyzji w oparciu o dane, takich naprawdę mocnych, strategicznych decyzji, ja nie mówię o takich decyzjach bieżących, to no akr po prostu będzie trudno, bo, no bo co chwilę będziemy jakby je zmieniać, i wszyscy, którzy są zaangażowani w realizację tych celów, będą stwierdzali: No dobra, okej, okay, ale podjęliśmy wspólnie jakąś decyzję w oparciu o takie informacje. Nic nie wydarzyło się na rynku takiego wyraźnego, co by spowodowało taką zmianę. Czyli to powoduje takie trochę, okej, okay, dobra, no to. Dobra, może tam, nie wiem, nasz prezes za tydzień o tym zapomnie, to będziemy robić coś innego, więc to jest, no ale to znów jest chyba ten powrót do tego silnego lidera, który podejmuje decyzje we własnym zakresie bez, bez konsultacji z innymi, tak, tak bym to powiedziała. Chyba do tego się to sprowadza troszkę.
2: No, finalnie jak, jak, jak pomyślać, co nam daje satysfakcję z pracy, oprócz oczywiście tam masy innych rzeczy, no to jednym z czynników jest to, że my mamy poczucie sprawczości, czyli, czyli, czyli poczucie tego, że coś, co robimy, przynosi jakiś spodziewany efekt, albo przynajmniej jesteśmy w stanie znaleźć połączenie przyczynowo-skutkowe pomiędzy naszą pracą, a jakimś założonym efektem. Jeżeli tego nie ma, bo na przykład przyszedł szef i zmienił priorytety i całe trzy miesiące naszej pracy właśnie poszły w cholerę i to, i to jeszcze nie dostaje feedbacku, poszły w cholerę, bo stało się to, to i to, no to jestem kompletnie zdemotywowany I teraz wymaganie ode mnie, żebym w kolejnym cyklu wrócił i znowu tak, to, tak samo dużo wysiłku włożył w to planowanie, żeby za kolejne trzy miesiące przekonać się, a wiesz co, to jednak ta praca znowu jest w cholerę, bo znowu zmieniliśmy priorytety, no to to jest szaleństwo. No Szaleństwem jest oczekiwać od ludzi, że będą na wysokim poziomie motywacji i zaangażowania, jeżeli takie rzeczy się dzieją na bieżąco.
1: To jest w sumie ciekawe, kiedy na przykład, bo y, nam się zdarzały takie sytuacje, kiedy na, w trakcie jakby tego monitoringu tych celów y, okazywało się, że zespół przestaje się zajmować y, pracą nad tym celem i i właściwie słyszę od szefa, to jest ok, to już jest nieważne, no to wiecie, jest taka konsternacja, okej, okay, ale to dlaczego w takim razie podjęliśmy decyzję o tym, że to jest najważniejsza rzecz dla firmy i też to, co na początku mówiłam, to co okr -y sprawiają, jeśli dobrze je stosujemy, to dają taką możliwość skupienia się w organizacji, to faktycznie skupiamy się na, na, na ważnych rzeczach, tak, czy jesteśmy w tym właściwym punkcie macierza Jezenhovera, to jeśli ciągle zmieniamy te priorytety, no to Raz, że na niczym się nie skupiamy, ciągle zaczynamy coś nowego, niczego nie kończymy i też nie widzimy, że idziemy gdzieś do przodu, ale to też ma jeszcze gorsze konsekwencje, że ciężko nam jest wyciągać wnioski. Czyli tak naprawdę ta cała otoczka na temat i mówienie, że jesteśmy uczącą się organizacją, wyciągamy wnioski, no to ciężko na tej podstawie wyciągać jakiekolwiek wnioski, bo się ciągle warunki zmieniają no i ciągle robimy 100 rzeczy na raz i niczego nie kończymy to tak dzisiaj nie w moim stylu, negatywnie bardzo.
3: Trochę taki narzucony temat, to nasza wina można by powiedzieć. Natomiast. Tak jak was nie, nie, żartuję.
1: Dobrze, dobrze, dobrze pomyśleć od drugiej strony.
3: No pewnie, jak tak was słucham, to cały czas mam w głowie agile, 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 że to są tak podobne rzeczy. W się, wiecie, jedno środowisko. I tak sobie pomyślałam o tym, że Często mamy taką pokusę właśnie, żeby robić coś, co jest modne, my też myślę z Patrycją zauważamy to, to u siebie, natomiast też chyba jedna z takich ważnych rzeczy jest to, co powiedziałaś ten, na ta konsekwencja, to coś, co, co wymaga od nas trochę skupienia, tak naprawdę chyba to jest problem w tym, żeby gdzieś tam... Powiedzieć sobie, robimy to i tego nie zmienić za sekundę. Więc cała ta demotywacja, czy, czy też kultura, to są czynniki, które będą potem cierpiały. I tak już trochę podsumowując naszą rozmowę, chciałabym Was zapytać o rady dla osób, które myślą o okarach, albo zastanawiają się, czy te okary dla nas są ok, czy będą pasowały. Jakie jest kilka punktów, które radzilibyście? naszym słuchaczom, słuchaczkom, czy osobom, które się zastanawiają właśnie nad adkarami, żeby sobie zadały takie pytania, rozpoznały swoje organizacji, zanim w ogóle na przykład zgłoszą się do Was o pomoc?
2: Pierwsze pytanie, które my też zadajemy, to jest pytanie, po co mi to narzędzie? Czyli co ja konkretnie chcę zobaczyć w organizacji po wdrożeniu tego narzędzia? Czyli powiedzmy, wyobrażam sobie, że jest koniec 2023 roku, Dzisiaj wdrożyłem okr -y i jak moja organizacja wygląda na koniec tego roku? Co się fajnego zadziało? Jak sobie wyobrażam tę całą zmianę? To jest, to jest fajne pytanie.
1: Dodając do tego takie mały jeszcze elemenciek, no jakby to nie było, to jest trochę analiza problemu i zdefiniowanie, po czym poznam, że ten problem rozwiąże, czy to jest takie naprawdę jawne powiedzenie, czarno na białym, jakie problemy obserwuję w organizacji i jakie problemy chciałabym, chciałabym albo chcielibyśmy jako zarząd rozwiązać w firmie, więc tu, taka, tu, jest, tu następuje taka zazwyczaj jeszcze rozmowa właśnie o tym, dobra, co obserwujemy i ktoś tam mówi, no my chcemy, żeby z takich właśnie z żywych przykładów, żeby zespoły lepiej współpracowały no i wiecie, takie trochę to ogólnik jest, fajnie, fajnie, ale co to oznacza, no więc tam trochę zaczynamy Pytaniami otwartymi, pogrzebać w przyczynach, aż dojdziemy do sedna o co, o co, o co tak naprawdę chodzi.
2: Tak. tak. Drugie, drugie pytanie to, czy zarząd ma rzeczywistą odpowiedzialność za strategiczne decyzje? Czyli co mam, co, co mam na myśli? Bo są zarządy czasami, które mówią, no to naszym celem jest wzrost dwukrotny w ciągu najbliższych trzech lat, nasze przychody mają się potroić, no i róbcie. No i dla mnie to jest brak odpowiedzialności, no bo w moim przekonaniu zarząd jest odpowiedzialny nie tylko za e, życzeniowe myślenie, no bo to, co powiedziałem, to jest życzeniowe myślenie, chciałbym, żeby, to jest życzenie, ale też za wskazanie, w jaki sposób zamierzamy to zrealizować. Czyli w strategii to się nazywa polityki. Czyli w jaki sposób ja chcę realizować... Te moje, to, moje, znaczy to jeszcze nie jest strategia, to co powiedziałem, to jest dalej życzenie wymyślania ale przynajmniej sposób na dojście do tych rezultatów, czyli zarząd wymyśla jaka, jaka jest moja najlepsza hipoteza, jaki jest mój najlepszy pomysł i później dopiero już przy tym zawężonym e, obrazie dopiero idzie do reszty firmy i mówi słuchajcie, wydaje mi się, że to jest najlepszy pomysł na realizację tych celów, teraz zastanówmy się, jak możemy ten pomysł wdrożyć w życie? I tutaj, tutaj się pojawiają OKR. -y. Jeżeli zarząd nie jest w stanie na, nawet czegoś takiego zrobić, czyli oddaje nawet niedecyzyjność, ale jakby oddaje, jakby wymusza na całym zespole zgadnięcie, co ja jako zarząd mam na myśli, że się powinno zdarzyć. Czyli w ogóle to jest, to jest, to, to, to jest też kompletna abstrakcja. Czyli ja mówię, że chcę iść tam, ale tak naprawdę jak szybko tam dojdę, ile mnie to będzie kosztowało, w jaki sposób, to już sobie wy wymyślcie i jak to mi się spodoba, to wtedy to wezmę. To mniej więcej tak działa.
0: I to działa tak całkiem nierzadko bym powiedziała, bo my też się z takim obrazem spotkałyśmy
1: nieraz.
2: Czyli takie trochę domyśl się.
1: Tak, ale y, mi się jeszcze wydaje tak trochę w obronę stanę y, tego wątku, albo no, może nawet nie w obronę, tylko mi się wydaje, że to często wynika z tego, że nie mamy danych w ogóle naprawdę nie badamy, kim jesteśmy na rynku, jakie mamy możliwości, co możemy zrobić, czy tak naprawdę nie używamy danych Researcha, researchów, mark, nie wiem, z rynku i tak analityków na przykład strategicznych i tak dalej, i tak dalej, żeby faktycznie taką strategię zbudować, no bo to, to co Matt mówi, to nie oznacza, że zarząd ma, nie wiem, sam usiąść, zabrać te dane i podjąć tą decyzję, tylko on przynajmniej powinien zdawać sobie sprawę, że jakich danych on potrzebuje i jakich, jakie decyzje on musi podjąć. I to można zrobić za pomocą zespołu, oczywiście, znaczy wręcz trzeba, tak, z którym się współpracuje, tylko no tutaj jest potrzebna przynajmniej minimalna koordynacja w postaci okej, okay, tych decyzji nie mamy, tych danych nie mamy, więc powinniśmy je poszukać i tak naprawdę dopiero w tym momencie podjąć tę decyzję. A często to jest tak, że aha, dobra, okej, okay, no to mm, w sumie to, to zdecydujcie i powiecie mi, jak, jak to ma być, nie? A aha, nie, 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 ma, nie mamy wzrostu dwukrotnego, no nie, no nie, to niedobrze, tak? A tylko, a później, aha, no dobra, no możemy zacząć robić outsourcing. Nie, 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 ja w firmie nie chcę robić outsourcingu I wiecie, to jest takie często ping-pong, właśnie tak jak mat mówi, takiego zgadywania, a o co ci zarzą, drogie zarządzie chodzi, tak, co ty chcesz naprawdę osiągnąć, więc e, no ale mam też bardzo właśnie dużo takich dobrych przypadków, gdzie faktycznie zarząd bardzo odpowiedzialnie podchodzi do tego i wie, że jednak te decyzje strategiczne, no, muszą e, zaczynać się z, z samej góry.
2: Mhm. Ta, cała, ta cała opowieść o tych, o tych niewydolnych zarządach i, i, i o innych brakach, ona nie ma na celu wyśmiewania się z ludzi, że tego nie mają, tylko bardziej pokazania, jakie odpowiedzialności rzeczywiście, przynajmniej w naszym mniemaniu, oni powinni mieć. Więc wynikiem takiej rozmowy, ja sobie, ja sobie wyobrażam, może być to, że ktoś dojdzie do takiej refleksji, aha, okej, okay, dobra, ja tego nie umiem. I teraz naszym zadaniem jest poprowadzenie tych ludzi i pokazanie im jak lustro, że słuchajcie, tego, tego nie macie, bez tego nie pójdziecie do przodu, więc jeżeli chcecie rozwijać dalej firmę, no to zróbmy to, poukładajmy to i pójdziemy dalej. Więc yy, nasza rola jest taka bardzo wspierająca i otwierająca oczy i ona oczywiście czasami nie jest łatwa, bo czasami mierzymy się z jakimiś nieuświadomionymi przekonaniami, mierzymy się w ogóle z nieuświadomionymi problemami. No bo um umówmy się, jeżeli ktoś zdecyduje, chce, żeby moja firma pracowała inaczej, to nie robi tego, bo sobie wstał rano, wypił kawę i stwierdził, nie, no mam zajebistą firmę. To teraz zmienię w ogóle, jak ona funkcjonuje. Tylko za tym stoi jakiś zupełnie fundamentalny, realny problem, z którym ta osoba sobie nie radzi, nawet jeżeli nie potrafi go wyartykułować. No i, no, i, no i tutaj już jest nasza rola, żeby pomóc dokopać się do tego problemu i pomóc go wyartykułować, a później ocenić, czy takie rozwiązanie jak Agile, czy takie rozwiązanie jak okr -y w ogóle pomogą takiej organizacji w, już w rozwiązaniu tego problemu, który uda się wyartykułować.
1: Czyli punkt pierwszy to po prostu świadomość, tak? Że okej, okay, mamy problem, szukamy pomocy, szukamy rozwiązania, szukamy najlepszego sposobu na. No. Ale no wiemy, że no, jakby nikt nie oczekuje, że wszystko było idealne. To nie ma, nie ma czegoś takiego. <śmiech>
2: A jeszcze kończąc odpowie odpowiedź na te pytanie, o pytania do wdrożenia okr no to poruszaliśmy wcześniej, czy kultura organizacyjna pozwala na wdrożenie okr a jeżeli nie, to czy jesteśmy gotowi popracować nad tą kulturą aktywnie, żeby, żeby ją zmienić na taką, na którą chcemy. Jaka jest struktura organizacji czy ta struktura jest taka mocno silosowa i nikt ze sobą nie rozmawia, czy te działy jednak zaczynają ze sobą rozmawiać, czy marketing rozmawia ze sprzedażą, jeżeli nie, to czy jest potencjał, żeby oni ze sobą rozmawiali, czy oni się w ogóle lubią, czy mogą się polubić, czy są w stanie w ogóle wyobrazić sobie scenariusz, kiedy realizują tak naprawdę jeden cel, bo marketing i sprzedaż zwykle jest jednak bardzo blisko, więc to jest takie fajne pytanie jaki mamy styl zarządzania, o tym już rozmawialiśmy na początku bardzo mocno, czy mamy tego silnego lidera, czy jednak mamy bardziej autonomię, no i czy jest ta ciągłość w realizacji strategii. W zasadzie wszystkie te pytania pokryliśmy już w trakcie naszej rozmowy, więc to jest takie bardziej podsumowanie takiej autorefleksji, którą sobie można zrobić samemu. I dalej, to nie oznacza, że jeżeli nie mamy tych wszystkich pytań na tak, to nie możemy przystępować do realizacji, tak jak, tak jak Dana wcześniej mówiła, tylko Trzeba mieć świadomość wtedy, że to wdrożenie będzie trudniejsze i być może nam pokaże rzeczy, z którymi się do tej pory nie chcieliśmy mierzyć, albo których nie chcieliśmy widzieć, albo których po prostu nie widzieliśmy, bo był to nasz blind spot.
3: Na pewno takie pytania pomogą świadomie podejść do decyzji, ale też do, do całego procesu, bo tak jak sobie myślę, to zawsze mamy na początku taki moment, tej krzywej naszej kochanej wdrożenia zmiany, że gdzieś tam demotywacja się na pewno pojawia, ale jeśli podejdziemy do świadomie i z taką myślą, że na pewno będzie lepiej jest z tego jakiś tunel do wyjścia, to na pewno będzie łatwiej. Dziękuję Wam bardzo za, za tą rozmowę, mega inspirująca i ja już tutaj nawet notatki po drodze gdzieś zrobiłam, więc na pewno skorzystałam sama też, dziękuję Wam za to bardzo, powiedzieliśmy sobie dzisiaj o tym jak e, trudno wdrożyć okijary, kiedy one się nie nadają i kiedy można już nawet na etapie samego myślenia o okijarach troszeczkę zidentyfikować to, co właśnie przedstawiliśmy, czyli to środowisko, które niekoniecznie będzie sprzyjało wdrożeniu Okijarom. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze i chciałabym Was zapytać, jak można się z Wami skontaktować, jak nasi słuchacze mogą do Was uderzyć, gdzie Was szukać, gdzie można też może Waszych materiałów szukać, gdzie te kawki
1: się odbywają. Ja przede wszystkim chciałam Wam podziękować. W sumie jest, pewnie nas będą słuchać o inne godzinie, ale jest poranna godzina i jakiś nawet proces myślowy mi się uruchomił. Także super dzięki za inspirujące pytania. Gdzie nas można znaleźć? Prowadzimy taką grupę na LinkedInie, stronę właściwie, nazywa się OKR Poland. Tam najczęściej publikujemy różnego rodzaju, właśnie kawki, wydarzenia, w których bierzemy udział albo które sami organizujemy czyli po prostu Okarpoland Poland, LinkedIn i nas na pewno tam znajdziecie. Na pewno <śmiech> znajdziecie nas e, też na YouTubie, jeśli wpiszecie po prostu kawka z okr i e, raczej wyskakujemy od razu, jak, jak z lodówki. E, no i możecie też do nas napisać maila na hi Możecie
2: zacząć znaleźć na LinkedIn Elena Żukowo, Mat Poprocki tam też się możecie z nami prosto kontaktować. Jeżeli jesteście zainteresowani ukr albo połączeniem Agile, Agile z UKR-ami, o których też rozmawialiśmy z kolei, z kolei na naszej kawce, jeszcze będziemy rozmawiać, to, to też śmiało.
3: Dzięki, super. Zachęcamy wszystkich do kontaktu, bo naprawdę warto. Lena i Matt to świetni ludzie i bardzo Wam jeszcze raz dziękujemy za dziś i
0: do usłyszenia. Dziękujemy. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dzięki wielkie.